0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo oner, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto! Sareste in grado di concepire qualcosa che abbia un inizio, ma che non abbia una causa? Per esempio, Se arrivaste a casa e trovaste un vaso di fiori sul tavolo, non pensereste forse che qualcuno sia andato a comprarlo e che l'abbia poi adagiato sul tavolo? O vi sembrerebbe naturale pensare che durante la giornata vi sia stato un momento in cui il vaso di fiori abbia cominciato semplicemente ad esistere? I fiori stessi, prima di arrivare dal fiorista, avranno seguito una loro evoluzione che ci rimanda col pensiero a un seme che è stato piantato da qualche agricoltore. Il seme stesso avrà una sua storia e così via, ritroso nel tempo, fino alla formazione del pianeta Terra e del Sistema Solare, 4,5 miliardi di anni fa. Poi ancora in più indietro nel tempo, fino alla formazione delle prime galassie e poi delle prime stelle, circa 13 miliardi di anni fa, e fino alla formazione dei primi nuclei atomici, circa 13,7 miliardi di anni fa. Il nostro viaggio indietro nel tempo si arresta però al Bing Bang, letteralmente il Grande Scoppio all'evento che ha dato origine al nostro Universo. 13,8 miliardi di anni fa, tutta l'energia dell'Universo era concentrata in un cosmo di dimensioni molto piccole, che poi ha cominciato ad espandersi, dando luogo alla formazione di particelle, di atomi, di stelle, galassie e pianeti. La nostra esperienza di tutti i giorni ci porta a chiederci cosa è avvenuto prima del Big Bang? Da dove viene l'energia iniziale dell'Universo? Cosa ha fatto sì che lo spazio-tempo iniziasse ad espandersi? Ad alcune di queste domande forse non troveremo mai una risposta. La scienza è però capace di sondare l'universo fino ai primi istanti dopo il Big Bang e addirittura, grazie alle nuove teorie in via di sviluppo, potrebbe anche svelare cosa abbia causato il Big Bang. O potremmo scoprire, contro la nostra intuizione, che esso non ha una causa, perché in effetti una tale evenienza non viola nessuna legge fisica conosciuta. Benvenuti a Oltre i confini del cosmo, il podcast che racconta alcuni dei più grandi misteri della natura, dalla materia oscura al Big Bang, dalla vita extraterrestre al futuro dell'universo e che vi porta mano nella mano in un viaggio nello spazio e nel tempo per osservare il cosmo da nuovi punti di vista, per andare a caccia degli indizi di cui la scienza ha bisogno per espandere sempre di più la nostra comprensione del mondo. Io sono Simone Baroni, fisico e divulgatore scientifico, e oggi viaggeremo insieme fino all'inizio dell'universo. Wow. Wow. Richard Feynman, grandissimo fisico e premio Nobel per la fisica nel 1963, disse una volta Quando uno scienziato dice di non essere molto sicuro di un dato o un risultato, vuol dire che effettivamente non ne è molto sicuro. Quando uno scienziato dice di essere abbastanza sicuro di un certo risultato, vuol dire che non ne ha la certezza assoluta. Quando uno scienziato dice di essere assolutamente certo di un dato o risultato, vuol dire che non ne ha la certezza assoluta. Questa battuta di Feynman ci dice che la scienza non fornisce certezze assolute. La scienza ci dice con quanta confidenza possiamo affermare che un evento sia avvenuto in passato o si avverrà in futuro e anche che dobbiamo sempre essere aperti a cambiare idea nel caso che nuovi dati sperimentali ci indichino che le cose stanno diversamente. Oggigiorno esistono molte prove a favore dell'esistenza del Big Bang e questo ci rende molto sicuri del fatto che il nostro universo abbia avuto inizio con uno stato molto speciale, in cui l'energia era tutta concentrata in un cosmo di dimensioni molto piccole e che ad un certo punto abbia cominciato ad espandersi. La prima prova a favore del Big Bang, e che fu scoperta da Hubble nel 1929, è il fatto che quasi tutte le altre galassie si stanno allontanando da noi e che più una galassia è lontana, più essa si allontana a velocità maggiore. È facile convincersene utilizzando un palloncino gonfiabile. Vi invito ad eseguire il seguente esperimento, che consiste in due parti. Nella prima avanziamo nel futuro e nella seconda retrocediamo nel passato fino al Big Bang. Prendete un palloncino e gonfiatelo leggermente. Con l'aiuto di un pennarello segnate un punto sul palloncino. Questo punto è la Terra. Ora segnate altri due punti a distanze diverse dalla Terra. Questi punti rappresentano altre galassie. Gonfiate ulteriormente il palloncino e osservate la posizione della Terra e delle altre galassie. Notate che dopo l'esperimento la Terra e le altre galassie si sono allontanate le une dalle altre. Inoltre, le galassie che erano inizialmente più lontane dalla Terra durante l'espansione si sono allontanate di più dalla Terra, ovvero si sono allontanate a velocità maggiore rispetto alle galassie che si trovavano più vicine alla Terra all'inizio dell'esperimento. Questo è ciò che Hubble ha osservato nel 1929. Più una galassia è lontana e più essa si allontana con velocità maggiore da noi. Ora, grazie al nostro modellino, mandiamo il tempo all'indietro. Basterà lasciare uscire aria piano piano dal palloncino. Man mano che il palloncino si sgonfia, le galassie si avvicinano le une alle altre. Divengono sempre più vicine. Se potessimo sgonfiare il palloncino fino a farlo diventare un piccolo punto, tutte le galassie convergerebbero in quel punto che altro non è che il Big Bang. Passiamo alla seconda prova a favore del Big Bang. Immaginate di allontanarvi in milioni di anni luce dalla Terra e di poter osservare una grande porzione del cosmo. Le galassie vi apparirebbero organizzate come in una immensa ragnatela, fatta di filamenti che si intrecciano l'uno con l'altro. Questi filamenti brillerebbero della luce delle stelle di cui sono costituiti. Oggigiorno siamo capaci di simulare la creazione di questa ragnatela cosmica e di riprodurne le caratteristiche grazie a programmi informatici. Si parte da un cosmo di piccole dimensioni che si espande e si lascia che le leggi della fisica agiscano e facciano evolvere il sistema. Il risultato è la formazione di una ragnatela cosmica proprio come quella che osserviamo con i telescopi. E ciò cioè è possibile solo se imponiamo che il nostro universo abbia avuto inizio con un Bing Bang. Questo rafforza ulteriormente l'idea che il Big Bang sia davvero esistito. La terza prova a favore del Big Bang riguarda invece l'abbondanza degli atomi in natura. Perché il 74% degli atomi nell'universo sono atomi di idrogeno? Perché il secondo elemento più abbondante nell'universo è l'elio, che costituisce il 24% degli atomi? Dalle osservazioni sperimentali sappiamo quali sono le proporzioni di ognuno degli elementi nell'universo, o nel Sistema Solare o nella Via Lattea e l'unica teoria che è in grado di spiegare queste proporzioni è la teoria del Big Bang. In altre parole, se inseriamo tutte le leggi della fisica che conosciamo in un programma al computer e simuliamo la creazione di atomi nell'universo, l'unico modo in cui otteniamo le proporzioni corrette è imponendo che il nostro universo abbia avuto inizio con il Big Bang. Immaginate una giornata uggiosa, con un cielo ricoperto di nubi. Rivolgendo lo sguardo verso l'alto, fin dove potete esplorare il cielo? Qual è l'oggetto più lontano che potete scorgere? Osservare con gli occhi significa ricevere dei fotoni di luce dagli oggetti che si stanno osservando. In questo caso, l'oggetto più lontano che possiamo vedere è lo strato inferiore delle nubi. Infatti, se un fotone parte dallo strato inferiore di una nube può poi attraversare l'area verso la superficie terrestre e giungere ai nostri occhi. Ma un fotone che è creato dentro la nube non riuscirà ad uscirne perché la nube è opaca. Ovvero, il fotone verrà assorbito dalle molecole in sospensione dentro la nube prima che possa fuoriuscirne. Per questo non riusciamo a vedere attraverso le nuvole perché sono opache. Accade qualcosa di analogo con l'osservazione dell'Universo. Più osserviamo un oggetto lontano, e più osserviamo eventi che sono avvenuti nel passato. Infatti, più un oggetto è lontano dalla Terra, più la luce ha impiegato tempo per arrivare fino a noi. Quindi osservare una galassia lontana significa studiare come essa era fatta milioni o miliardi di anni fa. Fino a che distanza possiamo osservare? Se vogliamo saperne di più sull'origine dell'universo, non basta osservare oggetti sempre più lontani nello spazio E quindi osservare sempre più indietro nel tempo? Risulta che nei primi 380.000 anni dopo il Big Bang, l'universo era opaco, proprio come all'interno di una nube. In altre parole, la luce non era libera di propagarsi e un fotone veniva assorbito subito dopo essere stato creato. Vi era infatti un gran numero di particelle elettricamente cariche che emetteva ed assorbiva fotoni di luce. Questo significa che non potremo mai osservare il Big Bang direttamente, o quel che è accaduto nei primi 380.000 anni dopo il Big Bang. L'universo si stava espandendo e al contempo raffreddando. Così, 380.000 anni dopo il Big Bang, la temperatura media dell'universo scese a 3.000 gradi e l'energia di movimento dei nuclei atomici e degli elettroni liberi si ridusse abbastanza da consentire loro di combinarsi a formare atomi neutri. In quell'istante i fotoni iniziarono a propagarsi liberamente perché non vi erano più particelle cariche libere che potesse assorbirne. Proprio come i fotoni alla superficie inferiore di una nube, questi fotoni iniziarono a propagarsi liberamente per il cosmo. Da quel momento questi fotoni hanno viaggiato nel cosmo fino a noi e oggi li possiamo osservare. Provengono da ogni direzione, sia di giorno che di notte. Questa luce che abbiamo osservato in grandissimo dettaglio con le sonde Kobe nel 1989, WMAP nel 2001 e Planck nel 2009, è detta Fondo Cosmico di Radiazione e costituisce una delle prove più forti a favore dell'esistenza del Big Bang. Cosa ci dice il Fondo Cosmico di Radiazione? Che la luce che ha avuto origine 380.000 anni dopo il Big Bang ha attraversato il cosmo e si è raffreddata durante l'espansione dell'universo. Infatti l'espansione dell'universo implica uno stiramento dello spazio e questo a sua volta implica uno stiramento delle onde elettromagnetiche di cui è composta la luce immaginate di fotografare delle onde sul mare con il vostro telefono e in seguito di deformare la fotografia stirandola orizzontalmente otterreste delle onde i cui picchi si allontanano sempre di più l'uno dall'altro nel caso delle onde elettromagnetiche della luce più l'onda si stira più il colore della luce vira verso il rosso, l'infrarosso, le microonde, e più l'energia e la temperatura della luce scendono. La luce emessa 380.000 anni dopo il Big Bang era inizialmente a una temperatura di 3.000 gradi, si è poi raffreddata sempre di più, e ora ha una temperatura di 2,73 gradi Kelvin, ovvero circa 1.270 gradi centigradi. Questa temperatura corrisponde proprio a quella che si ottiene dai calcoli di un universo in espansione e che ha avuto inizio con un Big Bang 13,8 miliardi di anni fa. Come facciamo a capire cosa è successo nei primi 380 anni dopo il Big Bang? Proprio come succede con i calcoli dell'abbondanza di idrogeno, di elio e degli altri elementi, possiamo basarci sulle osservazioni sperimentali e poi usare le nostre migliori teorie della natura per estrapolare cosa sia successo nei primi istanti dell'universo. Chiaramente, più si va indietro nel tempo e più le certezze si trasformano in speculazioni, perché abbiamo sempre meno dati a disposizione. In particolare, la teoria dell'inflazione propone un possibile scenario per ciò che è avvenuto prima del Big Bang. Il fondo cosmico di radiazione ci mostra che se prendiamo due punti opposti del cielo e osserviamo la radiazione di microonde del fondo cosmico, essa ha caratteristiche molto simili tra un punto e l'altro. Per esempio, la temperatura di questa radiazione può cambiare da un punto a un altro nel cielo, ma con una differenza massima di 0,0002 gradi. Ma come è possibile che questa radiazione sia così omogenea? Una possibile spiegazione, sebbene sia un tema molto dibattuto, nella comunità scientifica non tutti siano d'accordo, è data dalla teoria dell'inflazione. Questa teoria dice che 10 miliardesimi di miliardesimi di miliardesimi di miliardesimi di di secondo, dopo il Big Bang, ci fu un'espansione violenta che durò una frazione infinitesima di secondo e che aumentò le dimensioni del cosmo di un fattore 10 alla 50. In altre parole, prendete le dimensioni di un oggetto e moltiplicatele per 10, poi di nuovo, e ancora, e ancora fino a moltiplicarla 50 volte per 10. Questa espansione violenta si sarebbe poi conclusa e l'universo avrebbe continuato ad espandersi ad un ritmo più lento. Perché l'inflazione spiegherebbe l'omogeneità del fondo cosmico? Provate a pensare a un pallone da basket o da calcio con una superficie ruvida, con scanalature e parole in rilievo. Se potessimo gonfiare questo pallone e ingrandirlo di 10 volte e poi ripetere l'operazione per 50 volte, l'altezza delle scritte in rilievo e la profondità delle scanalature si assottiglierebbero in modo molto forte e otterremmo una superficie che potremmo considerare liscia, senza rilievi né scanalature. Si pensa che se la teoria dell'inflazione è corretta, allora è possibile che il nostro universo non sia l'unico universo esistente, ma che formi parte di un cosiddetto multiverso. È come se esistesse un universo ancora più grande del nostro, anch'esso in espansione, e in cui può improvvisamente scatenarsi un'espansione violenta, un'inflazione appunto. Solo che questa inflazione non avviene dappertutto allo stesso momento, ma solo in certi punti di questo multiverso. Laddove l'inflazione si innesca, lo spazio-tempo si espande di forma violenta, creando una bolla all'interno del multiverso. L'inflazione poi si ferma, e ognuna di queste bolle, dette universi bolla, si evolve in modo indipendente senza mai sovrapporsi con gli altri universi bolla, perché il multiverso nel frattempo continua ad espandersi. Se questo fosse vero, il nostro universo potrebbe essere una di queste bolle. Uno dei punti deludenti del multiverso è che non vi sarebbe modo di entrare in contatto con gli altri universi bolle quindi nemmeno di verificare che esistano. La teoria della relatività generale di Einstein è la nostra migliore teoria per descrivere la gravità e lo spazio tempo. Ed è anche la teoria che ci consente di descrivere come evolve l'universo nella sua interezza. Come ogni altra teoria però ha i suoi limiti di applicabilità. Ovvero è in grado di descrivere bene cosa accade in certe situazioni mentre in altre le sue equazioni danno risultati che non hanno senso. Per esempio questo succede per oggetti così piccoli per cui entrano in gioco effetti quantistici cambiano le regole del gioco. All'interno di un buco nero, quando la densità raggiunge valori critici, si palesano fenomeni quantistici che la relatività non è capace di descrivere. Lo stesso vale per il Big Bang. D'altro canto, nemmeno la meccanica quantistica da sola è in grado di descrivere cosa accada in un buco nero o al Big Bang. Se vogliamo capire cosa sia accaduto subito dopo il Big Bang e se l'inflazione è davvero avvenuta, Abbiamo bisogno di una teoria che sia in grado di descrivere sia la gravità allo spazio-tempo che i fenomeni quantistici. Molti gruppi di ricerca nel mondo stanno lavorando per sviluppare questa teoria detta gravità quantistica. Ci vorrà ancora del tempo prima di avere una teoria di gravità quantistica valida. Per esempio, le teorie in via di sviluppo non sono ancora capaci di fare predizioni che possano essere verificate sperimentalmente. Se tali predizioni venissero smentite dagli esperimenti, la teoria sarebbe da scartare. Se invece le previsioni venissero confermate dagli esperimenti, la teoria comincerebbe a guadagnarsi la nostra fiducia. Man mano che la nostra conoscenza della natura aumenta, riusciamo a penetrare sempre più indietro nel tempo, avvicinandoci al Big Bang non solo grazie a osservazioni sperimentali sempre più raffinate, ma anche mettendo a punto una nuova teoria, la gravità quantistica. Riusciremo a capire cosa sia accaduto prima del Big Bang, o da dove venga l'energia iniziale del nostro universo, o scopriremo che il Big Bang effettivamente non ha una causa. Nel prossimo episodio di questa serie ci occupiamo di uno dei più grandi misteri dell'universo, la materia oscura che costituisce il 27% dell'universo ma la cui natura è ancora ignota Oltre i confini del cosmo è una serie podcast prodotta da Intesa San Paolo On Air ideata e scritta da Simone Baroni con la cura editoriale di Roberta Messuti Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air Al prossimo episodio